0: Blöde Überraschungen wirst du in diesem Sinne sowieso nicht mehr erleben. Jetzt bist du gewappnet. Hallo, hier spricht Bianca Grünert. Herzlich Willkommen im Zeig, was in dir steckt Podcast. Das ist der Podcast für alle, die sicher auftreten und erfolgreich präsentieren wollen. Du erfährst hier, wie du deine Präsentationen rockst und wie du dich sicher auf dem Präsentierteller bewegst. Los geht's! Hallo, hast du auch schon mal eine blöde Überraschung erlebt, als du etwas präsentieren wolltest und dann an den Ort des Geschehens gekommen bist und oh, da stehen plötzlich Tische, obwohl du gar keine haben wolltest, da fehlt der Beamer, obwohl du eigentlich einen bräuchtest, da scheint die Sonne unerbittlich auf die Präsentationsfläche und, und, und. Nach dieser Podcast-Folge wirst du keine bösen Überraschungen mehr erleben, denn ich plauder mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was mir schon alles passiert ist, was ich von anderen Kunden gesammelt habe. Und am Ende bekommst du auch einen Link, wo du dir eine Checkliste runterladen kannst und wo du all diese bösen Überraschungen im Vorfeld ausschalten kannst, weil du sie einfach gut abklärst. Denn ey, es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn du zum Beispiel top vorbereitet bist und an den Ort des Geschehens kommst und dir dann die nette Dame vom Empfang sagt, oh, ein Beamer haben wir hier nicht. Hätten sie doch das vorher nochmal extra gesagt. Oder du hast dir vielleicht sowas zur Interaktion überlegt und dann stehen da überall Tische mit Getränken und Essen, so dass es ein Toverbo geben würde, wenn du da mit deinem Publikum ein bisschen Action machen würdest. Oder vielleicht auch mit sowas am Flipchart skizzieren und dann Stifte ausgetrocknet. Das ist verdammt ärgerlich. Das und noch viel mehr kann dich ganz schön aus dem Konzept bringen. Doch nach dieser Podcast-Folge bist du top vorbereitet. Du weißt wirklich alles, was du checken musst und wirst keine bösen Überraschungen mehr erleben. Das erste ist natürlich klar, wann musst du präsentieren. Datum? aber auch ganz genau die Uhrzeit. Er frage genau die Uhrzeit und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd und du denkst jetzt, naja, hör mal, das weiß ich doch. Aber Achtung, frag auch, wie kommst du dort genau hin? Wie lange dauert das? Ich war neulich nämlich in einer großen Firma, ein riesen Betriebsgelände. Ich meldete mich am Empfang und dann wurde ich durch dieses ganze Gelände eskortiert. Das Ganze dauerte eine Viertelstunde, bis ich endlich am Ort des Geschehens angekommen bin. Ich war Gott sei Dank sehr pünktlich, aber da habe ich auch wieder gedacht, Mensch, das hätte ich vorher fragen sollen. Nicht nur melden Sie sich am Empfang, sondern auch, wie lange brauche ich vom Empfang bis zu meinem Präsentationsort. Und wenn du dann nämlich spät dran bist, ey, dann kommen die Schweißausbrüche und das kannst du einfach, das kannst du ausschließen, indem du genau fragst, wie lange brauche ich denn dahin? Ist natürlich klar, wenn das ein kleinerer Firma ist, wo du weißt, da musst du nur äh, den Flur entlang gehen. Auch gut. Bei Uhrzeit auch wichtig zu wissen, wann bist du genau dran und wer, wer redet denn so vor dir? Kann es sein, dass es, wie bei der Deutschen Bahn, Verzögerungen im Betriebsablauf geben könnte? Dann bist du darauf vorbereitet. Denn es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du dann, ah, der 11 Uhr muss ich präsentieren und dann kommst du da auch an, bist um, meinetwegen um halb elf schon da und dann siehst du irgendwie noch den Redner vor dir, der fängt gerade erst an und es gibt Verzögerungen im Betriebsablauf. Sowas kann man vorher auch schon ein bisschen klären. Also es hängt immer mit der Art der Veranstaltung zusammen, doch trotzdem, dann kannst du dir diesen Adrenalinausstoß auch vorher sparen. Zum Raum checke auch, wie groß der Raum ist. Und hier Achtung, Größe, das hängt was mit der subjektiven Wahrnehmung zusammen. Ich hatte mal ein sehr nettes Telefonat mit einer Dame, die dann sagte, ja, für 20 Leute oh, ist der Raum groß genug. Da habe ich gesagt, ja, ich möchte auch so ein bisschen Action machen. Also das heißt, na, ich brauche halt nur Stühle und die sollen sich auch ein bisschen bewegen im Raum ja, groß genug, der Raum ist groß genug. Hey, und dann kam ich da an und dann standen diese 20 Stühle dort drin, dann hatte sie an die Seite die Tische geschoben, die sonst standardmäßig in dem Raum waren und die saßen sich fast auf dem Schoß, die Menschen. Das heißt, da war nichts mit Action. Dieser Raum war klein. In meiner Wahrnehmung war er klein, er war zu klein. Das heißt, wenn du Platz brauchst, frag Vielleicht nach der Quadratmeterzahl. Weil dann hast du eine, eine ähm, objektive Angabe und kannst ungefähr ähm, scannen, ob das reicht für dich. Also Größe ist immer ein bisschen abhängig von der Wahrnehmung. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich mir häufig jetzt Fotos schicken lasse von den Räumen. Und wenn dort fünf Stühle stehen und du siehst, das ist schon von der rechten zur linken Wand, ähm, dann kannst du ungefähr auch abchecken, wie groß der Raum dann noch ist, wenn 20 Stühle dort drin stehen. Also Raumgröße, Art der Bestuhlung, wichtig vorher zu fragen. Beim Raum auch noch wichtig, frag, wenn du zum Beispiel Beamer und Laptop alles mitbringst, wo ist da die freie Wand zum Präsentieren? Gibt es überhaupt eine freie Wand oder müssen wir hier erstmal die Gemälde vom Picasso abhängen? Vielleicht kannst du auch gar nicht mit Beamer und Laptop präsentieren. Beim Raum auch wichtig, frag, wie groß ist deine Präsentationsfläche, also deine, deine kleine oder große Bühne? Bist du erhöht oder stehst du auf, ähm, auf der Fläche, wo die Menschen sitzen? Hast du zwei Quadratmeter oder wie viel Fläche hast du? Wenn du so ein Tiger bist, der gerne auf der Bühne ein bisschen rumläuft und du bist dort eingekesselt in einem kleinen Käfig, dann macht dir das Stress beim Präsentieren und das ist wichtig vorher zu wissen, damit du das üben kannst. Auch wichtig zu wissen, gibt es dort so ein Pult? Ja, ähm, Pulte haben immer so, also ich bin kein Freund von Pulten, inzwischen gibt es ja auch sehr durchsichtige Pulte oder die, die nicht so ganz aus Holz sind, wo nur so ein paar Füße sind, die sind okay, allerdings diese fetten alten Pulte, wo man dahinter verschwindet, und mit einer Körpergröße von 1,64, so wie ich, äh, sieht man dann gerade immer noch meinen, ja, meinen Kopf. Das ist blöd. Das heißt, dann kannst du vielleicht zwischendurch nicht auf deine Präsentation schauen, sondern dann weißt du, du musst immer mal von dem Pult wegtreten. Heißt aber auch, du kannst nicht immer auf deine Notizen schauen, wenn du zum Beispiel mit der Referentenansicht arbeitest und da deine Notizen hinterlegt hast. Sonst bist du... Wenn du davon abhängig bist, bist du hinter diesem Pult gefesselt. Also wie sieht dein Präsentationsort aus und wie sieht der Ort für, für deine Zuhörer aus? Sitzen die auch bequem? Heißt, es gibt Menschen, die sind sehr groß und wenn die Stuhlreihen ganz eng sind, ah, dann... Dann fühlen sich Menschen auch beengt, außer auch wenn die Stühle so sehr nah aneinandergestellt sind. Wenn die Menschen dort sich nicht kennen und sich so quasi auf der Pelle hocken, das ist kein gutes Karma, sage ich jetzt mal, für, ähm, für so ein Wohlbefinden von Zuhörern. Vielleicht wichtig für dich, wenn das nicht anders geht, dann kannst du ja mal ein bisschen drauf eingehen und vielleicht mit einer kleinen Interaktion, also dass sich Menschen zum Beispiel begrüßen, so rechts und links von sich, da so ein bisschen das Ganze auflockern. Also auch wichtig zu wissen, wie sitzen deine Zuhörer und wie viel Platz hast auch du. Das nächste, was du vorher checken solltest nach Datum, Ort, Uhrzeit, Raum, Präsentationsort, ist die Technik. Technik ist viel. Also Laptop, fange ich da mal an. Meistens haben wir einen Laptop dabei oder man sagt uns, dort ist ein Laptop vorhanden. Das heißt, du musst ja deine Präsentation irgendwie mitnehmen. In vielen Unternehmen ist es ja inzwischen verboten, mit dem USB-Stick zu arbeiten. Das heißt, du musst vorher deine Präsentation oft zu den Menschen schicken, damit sie die dort auf den Laptop einspielen. Jetzt kann es sein, dass du mit einem Apple deine Präsentation erstellst. Dort gibt es aber ein Windows-Betriebssystem. Dann kann es sein, dass deine Präsentation irgendwie ein bisschen anders aussieht, als die, die du hergestellt hast. Das ist wichtig zu wissen. Klär das vorher ab, frag, was für ein Betriebssystem, was für eine Software dort drauf ist. Dasselbe gilt auch für spezielle Schriften. Wenn du zum Beispiel mit speziellen Schriften arbeitest, die du dir extra runtergeladen hast und installiert hast, dann ist das schön. Es kann aber sein, dass auf dem anderen Laptop, mit dem du präsentierst, diese Schriften nicht vorhanden sind. Dann wird das Ganze auf Standardschriftart zurückgesetzt und sieht auch komisch aus. Nimm besser deinen eigenen Laptop in diesem Fall mit. Dann kannst du dir sicher sein, dein Betriebssystem ist da drauf, deine Softwareversion vom Office-Programm ist da drauf und dann funktionieren auch deine Schriften. Nächste Frage ist, wie viele Anschlüsse hat denn dieser Laptop? Und das ist jetzt vielleicht klingt irgendwie auch ein bisschen blöd. Ich, mir ist es neulich gegangen, dann hatte ich ähm, einen USB-Stick dabei. Dann war an diesem Laptop, den es dort gab, war der Beamer angeschlossen, dann war dort eine Maus angeschlossen, dann habe ich meinen USB-Stick angeschlossen und dann war kein USB-Slot mehr frei für meinen Presenter, also für diese Fernbedienung. Ich hatte Glück, es waren mindestens drei USB-Anschlüsse da, aber es gibt Laptops auch mit nur zwei dann kann es irgendwie sein, dass das nicht richtig funktioniert, also dass du dann ähm, vielleicht keinen USB-Stick, kein, USB kein Presenter dranhängen kannst. Also frag nach der Art der Anschlüsse. Wenn du deinen eigenen Laptop mitbringst, frage auch, wie der Beamer läuft, mit HDMI oder VGA. gibt so die zwei Varianten, ähm, mehr sind mir jetzt nicht bekannt, aber neuere Laptops haben in der Regel nur noch einen HDMI-Anschluss, es kann aber sein, dass dort in dem Raum, wo du etwas präsentierst, ein uralter Beamer steht, der hat nur VGA. Dann stimmt die Connection zu deinem Laptop nicht. Also was steht dort für ein Beamer, damit ich meinen Laptop anschließen kann? Nächste Frage auch. Frag, wenn du zum Beispiel Filme zeigen möchtest oder etwas aus dem Internet präsentieren möchtest, gibt es dort WLAN oder gibt es überhaupt Internet? Frage auch, wie stark das oder wie gut das Internet ist. Wenn dir dann schon jemand sagt, na naja, so ein bisschen langsam, hm, dann kann es sein, dass vielleicht, wenn du einen Film zeigen möchtest von YouTube, dass das nicht richtig funktioniert. Also bei Technik, ne, frag nach Laptop, nach Beamer, nach Anschlüssen, Betriebssystem, Software, frag nach WLAN, frag nach Kabeln und last but not least bei Technik auch, Frage, ob es ein Mikro gibt. Wenn du vor mehr als 20 Menschen sprichst, dann ist es für deine Stimme relativ anstrengend, wenn du so meinetwegen einen Vortrag von 45 Minuten hast, alle 20 zu erreichen. Es kommt natürlich ein bisschen auf die Raumakustik an. Doch achte oder frage vorher, wie die Raumakustik ist und lass dir sonst ein Mikro geben. Mikro gibt es verschiedene, es gibt eins, was du in der Hand hältst, wie so ein Popstar. Mikro gibt es aber auch zum Anstecken, aber es gibt auch Headsets. Wenn du mich fragst, ich empfehle immer ein Headset. Das Einzige, worauf du achten musst, wenn du eine Frau bist und lange Ohrringe hast, die musst du dann rausmachen, weil das klimpert und das hören die Menschen dann. Ansteckmikro ist auch okay, auch hier solltest du drauf achten, dass das Mikro, also dass du nicht irgendwas raschelndes anhast oben, weil das hört man auch über das Mikro. Also jedes Mal, wenn du dich bewegst, dann fängt das Mikro an zu rascheln. Wie eben ich hier mit meinem kleinen Papier. Also frag auch, ob ein Mikro, ob du eins brauchst und ob eins vorhanden ist. Das war soweit die technische Ausstattung. Also ich wiederhole nochmal, Laptop, Anschlüsse, Betriebssystem, Software, Mikro, WLAN, Kabel und vielleicht fällt dir selber noch etwas ein. Dann, neben der digitalen Technik, gibt es auch die analoge Technik. Angenommen, du möchtest mit einem Flipchart arbeiten, dann wäre es blöd, wenn keins da ist. Auch wenn du ein Flipchart bestellst, meine Erfahrung ist, Sag bitte, dass dort auch Papier drauf ist. Ich bin schon häufig in Räume gekommen, dann war dort ein Flipchart da und da war da zwar Papier drauf, das war entweder vollgemalt oder es waren nur noch drei Blätter drauf, die dann vielleicht nicht reichen. Also sag ungefähr, wie viel Flipchart-Papier du brauchst und dass dort nicht einfach nur ein Flipchart-Ständer steht. Wenn du eine Moderationswand brauchst, musst du die in der Regel bestellen. Genauso wie... Ich würde es immer sagen, ich brauche auch Stifte. Aber Stifte, die funktionieren. Meistens kommt man in Räume, und vielleicht kennst du das, die Stifte sind fast immer leer. Du kannst ein Wort schreiben und dann wird's schon dünn. Und es ist blöd, weil das stresst dich während des Präsentierens, wenn du anfängst, etwas zu schreiben und du merkst schon, oh, mehr geht hier gleich nicht mehr, der Stift ist leer. Möchtest du auch noch... So ganz klassisch mit Moderationskarten arbeiten und sagst, oh, ich brauche einen Moderationskoffer. Auch hier sagt bitte einen vollen. Also nicht, dass dort nur so drei, ähm, drei Moderationskarten drin sind und so ein bisschen was. Möchtest du was an eine Moderationswand anpinnen, dann brauchst du auch so kleine Pinnnägelchen. Die fehlen häufig in einem Moderationskoffer. Manchmal stecken sie in der Moderationswand, dann wäre es ja auch okay. Also mein Tipp, ich habe zum Beispiel immer so ein Malerkreppband dabei, so ein Klebeband, wenn diese kleinen Nägelchen aus sind oder auch wenn es kein Flipchart-Ständer gibt, aber Papier, dann kannst du das immer noch irgendwie an die Wand kleben mit diesem Malerkrepp. Das lässt sich super ablösen. Da Das habe ich immer dabei, das ist quasi so mein Trainer, mein Vortragswerkzeug. Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis, und zwar die Lichtverhältnisse. Willst du, dass deine Zuhörer die ganze Zeit im Dunkeln sitzen? Wahrscheinlich nicht. Es ist schön, wenn man einen tollen, großen Raum hat, mit vielen Fenstern. Aber angenommen, du präsentierst dort, um... 14 Uhr nachmittags und du hast volle Breitseite, die Sonne in diesen Raum schein. Das ist toll für die Zuhörer. Aber es ist nicht toll, wenn du etwas via Beamer zeigen möchtest, weil das meistens nicht gut zu erkennen ist. Alternativ kann man natürlich dann Rollos runterlassen. Auch hier wichtig, gibt es überhaupt welche? Kann man diesen Raum verdunkeln? Und ja, das kannst du dann machen. Doch dann musst du dir bewusst sein, dass deine Menschen die ganze Zeit im Dunkeln sitzen. Und dann kriegt das Ganze eine Fernsehatmosphäre. Und was machen wir beim Fernsehen? Manchmal schlafen wir dann schnell ein. Also ich jedenfalls. Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass das irgendwie echt unangenehm ist, wenn dann die ganze Zeit die Rollos runter sind und man dort im Dunkeln sitzt. Wie sage ich auch immer so schön, morgens halb zehn, das Licht geht aus. Der Beamer geht an. Und dann haben wir eine imaginative Fernbedienung in der Hand und seppen durchs Programm. Oder wir schlafen. In solchen Fällen, also wenn das so ist, dass die Sonne dort reinscheint, deswegen ist es auch gut zu wissen, welche Uhrzeit, wann scheint die Sonne dort rein, dann ist es vielleicht auch für dich eine Überlegung wert, vielleicht auf die PowerPoint zu verzichten, das Ganze analog mit Flipchart-Moderationswand zu machen. Denn Du willst ja, dass dir die Menschen zuhören und dass sie dich vor allem auch sehen. Übrigens stehst du nämlich auch im Dunkeln, wenn die Jalousien oder die Rollos unten sind. Das heißt, check nochmal die Lichtverhältnisse im Raum. Also, ich fasse nochmal zusammen. Du klärst vorher ab, Datum, Ort, Uhrzeit, Raum, Redezeit, Technik, Ausstattung, also das Analoge. Dein Präsentationsort, aber auch die Lichtverhältnisse. Es ist wahrscheinlich so, dass du nicht alles mitschleppen willst und nicht mitschleppen möchtest. Und ich empfehle dir, wenn du Material brauchst, dann schreibe das ganz konkret auf und schick das demjenigen, der dafür verantwortlich ist. Dann schreibe auch, ich brauche ein HDMI-Kabel. Ich brauche ein Laptop mit Betriebssystem, Windows, weiß nicht was. Ich brauche ein mikro im besten Fall ein Headset. Also möglichst konkret aufschreiben, was du benötigst und das lass dir bestätigen. Alles andere musst du dann mitnehmen. Und da empfehle ich dir wirklich, und deswegen habe ich dir eine Checkliste gebaut, die du dir runterladen kannst. Ich sag dir auch gleich den Link dazu. Deswegen empfehle ich dir das Ganze auch aufzuschreiben, damit du nichts vergisst. Und am Ende meiner Folge sage ich dir einfach nochmal, frag, frag, frag den Menschen Löcher in Bauch, wie das dort aussieht, wo die Sonne hinscheint, welche weiße Wand für dich frei ist, wo der Beamer steht, wie die Menschen sitzen, wie viel Platz du hast. Frage den Menschen Löcher in Bauch. Was ich immer dabei habe, neben dem Klebeband, das sind funktionierende Stifte, weil ich sehr gern mit Flipchart arbeite und es gibt nichts nichts Schlimmeres als ausgetrocknete Stifte. Die Checkliste, von der ich dir schon erzählt habe, die findest du auf www.starkmitworten.de, Folge 31. Da findest du auch die Shownotes, wo ich die Folge hier noch ein bisschen zusammenfasse, da kannst du dir die Checkliste völlig gratis runterladen. Du brauchst dich auch nirgendwo eintragen. Einfach auf den Download-Button klicken und dann hast du die Checkliste und wirst nie wieder böse Überraschungen erleben. In diesem Sinne wünsche ich dir hoffentlich immer positive Überraschungen. Die gibt es natürlich auch. Und das ist natürlich umso schöner und das macht auch viel mehr Spaß, irgendwo anders etwas zu präsentieren, etwas vorzutragen. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Bianca. Das war eine Folge vom Zeig, was in dir steckt, Podcast von und mit mir. Ich bin Bianca Grünhardt und ich mache Menschen fürs Präsentieren und die Momente auf dem Präsentierteller fit, damit sie sicher und überzeugend auftreten. Interessiert dich das auch? Dann schau mal auf meiner Homepage unter www.starkmitworten.de bekommst du noch mehr Tipps und Infos, für sicheres auftreten und erfolgreiches präsentieren damit reden vormenschen für dich einfacher und besser wird klick mal rein